0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. En este momento vamos a tener nuestro estudio. Eh, vamos a orar, si me acompañas. Padre, gracias, te damos en esta hora gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites estar unidas para compartir tu palabra, para estudiar de ella. En esta hora pedimos, Señor, tu sabiduría, tu misericordia. Espíritu Santo, háblanos y enséñanos para poder accionar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de hoy quiero compartirte un pequeño estudio que yo le he puesto de título La excusa, una mentira que usamos como escudo. Y bueno, ¿cuántas veces no, nos ha pasado que nosotros ponemos excusas? Creo que es algo que todos eh, en un momento determinado de nuestra vida siempre pues salimos diciendo ¿no? una excusa yo creo que esto es algo que, que no podemos decir que no lo hacemos creo que todos hemos practicado la excusa no hemos hablado este, diciendo que no quiero hacer X o Y cosas porque tengo algo que hacer y a veces en realidad no es cierto a veces simplemente es una mentira una pequeña mentira que echamos con la finalidad de que pues no quedemos mal, ¿verdad? Y precisamente esto es lo que pasó. Eh, vamos a leer una parte, una fracción de la palabra, donde vamos a encontrar precisamente eh, pues esto de las excusas. Mateo 22, eh, verso 16 al 20, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a venderla te ruego que me excuses otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos te ruego que me excuses y el otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Entonces vemos aquí una escena muy clara de cómo es que este varón, imagínense, invirtió tiempo, dinero, esfuerzo para hacer una gran cena. Y yo creo que él estaba esperando que sus amigos, que sus familiares estuvieran ahí. Hizo lo mejor, preparó lo más rico para poder darlo a, a esas personas que él consideraba su, sus amigos, su familia. Y qué triste es cuando cada una de estas personas que eran invitadas empezaron a dar sus excusas. ¿Qué es lo que nos reflejan estas personas que empezaron a excusarse y a decir simplemente no puedo ir porque me casé, no puedo ir porque... Pues tengo negocios que hacer, no puedo ir porque eh, pues compré ciertos animales y necesito atenderlos. ¿Qué es lo que nos refleja esta actitud de las excusas? Pues que ellos no tenían interés. En realidad ellos no tenían ningún interés en ir a esa cena, o sea, y también no tenían interés con este varón. No les importó. ¿Y cuántas veces esto pasa? y digo, pasa en todos los sentidos pasa en todas las áreas en la escuela en la iglesia en el trabajo en realidad que la excusa se ha vuelto uno de los vicios más grandes que podemos ver en el mundo de hoy nos hemos vuelto adictos a las excusas yo te digo, a ver si sí, sí, estamos claros que que hay veces que sí tenemos algo que hacer o que ya teníamos un compromiso y no podemos. O sea, eso es hasta cierto punto dices, bueno, estás diciendo la verdad, pero ¿cuántas veces pasa que simplemente no te cae la persona o simplemente no quieres ir si te están invitando a un lugar o si te están invitando a trabajar? Simplemente no quieres un compromiso y prefieres mejor poner una excusa. Entonces esto de las excusas se ha hecho un hábito ya, un hábito muy velado es algo como que no vemos tan como si fuera malo porque es un escudo que nos ponemos como para, para que la gente no se vaya a sentir como mal por lo que le digamos que no así a secos, voy a decir no, no puedo y ponemos la excusa y es como ese escudo ¿no? que nos protege, que nos hace seguir siendo los intocables, ¿no? Pero en realidad es un hábito malo. La excusa está muy, muy asociada a la mentira. Y yo creo que más que nada el usar excusas no es, no es sabio, pues. No, no, no se muestra el amor cuando nosotros ponemos excusas. Más bien al contrario, se muestra desamor y también una irresponsabilidad en caso si fuera un trabajo, si fuera la iglesia, si fuera un en tu casa, ciertas cosas que se tienen que hacer, es una irresponsabilidad y también puede llegar a ser un orgullo, ahorita vamos a ver por qué, Te decía que la excusa está muy ligada, asociada a la mentira, al engaño y por ende, al pecado, porque si estamos engañando, estamos poniendo una excusa solamente por salir del paso, debemos entender que estamos, que estamos mal, que estamos mintiendo y que es un pecado. ¿Y cuántas personas hoy en día precisamente acuden a la excusa para huir de los compromisos y de las responsabilidades? Usan precisamente... La excusa como un escudo de defensa para no quedar mal o para nunca quedar mal, ¿no? Con las personas que quieren precisamente pedirles algo, una cierta responsabilidad o quieren poner una responsabilidad en sus hombros, ¿me explico? La excusa la usamos para huir de los problemas, para huir de las responsabilidades, para quedar bien con las personas. Ya que en vez de negarnos a un compromiso, podemos disfrazarlo con una excusa para no herir a la otra persona. O sea, en vez de decir que no, nos escudamos bajo una excusa. Y eso está mal, ante Dios está mal. O sea, no debiéramos ser así. Yo por eso el día de hoy quisiera que nos miráramos en un espejo, que podamos permitirnos vernos a nosotros mismos. Y podamos ver si nosotros estamos utilizando la excusa. Usamos la excusa, pues, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en todas partes, en la casa. Y esto se ha vuelto, yo pudiera decir que hasta como un cáncer, que nos está drenando. sabes lo que es drenar? Nos está quitando. Es como traer un agujero en nuestra, en, en, en nuestra vida, donde las bendiciones, en vez de que se queden ahí, se nos van. Nos está robando cosas preciadas en nuestra vida. Las excusas, yo esto es algo que quiero que nos quede a todas bien claro. Las excusas muestran falta de interés por algo o por alguien. Así de sencillo. Muestra falta de humildad porque muchos errores de los que cometemos, fíjate bien, muchos errores de los que cometemos, también los queremos disfrazar con una excusa para no dar la cara y afrontar las consecuencias de nuestras malas acciones, como lo que pasó en Génesis. Desde Génesis lo vemos cuando el hombre pecó, que viene Dios y le dice, a ver, Adán, ¿qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta que estabas desnudo? Y ahí empieza Adán, no es que la mujer que me diste, y va con la mujer y la mujer, es que la serpiente, una excusa en vez de decir, ¿sabes qué? Sí, perdón, la regué, o sea, no, pone una excusa, y eso lo traemos desde el génesis, ¿verdad? Eso quiere decir que viene arraigado en, en nuestro ser, pero te digo que es algo que no nos damos cuenta. A mí me gusta mucho a veces hablar así de estos temas que que de alguna manera no se ven como pecado, que no los vemos como mal, como que sentimos que ya la excusa es nuestra apariencia, nuestro escudo, que nos hace ver bonitos, y en realidad no. O sea, debemos entender y, y, y comprender que, que realmente estamos mal. Nos hemos hecho ya ahorita así como que expertos poniendo excusas creyendo pues que estamos engañando a la gente pero pues a Dios no lo podemos engañar Dios sabe y Él conoce imagínate, eso es con las personas ¿verdad? a mí me ha pasado a mí me ha pasado que yo he preparado este tal vez un congreso, una prédica que uno mira, tarda tiempo para prepararla, para estar orando quieres dar lo mejor o una fiesta y tú estás ahí esperando que, que llegue la gente y no hombre y vas viendo que no llegan. ¿Qué te da a entender eso? O sea, ya preguntas a las personas y si no, este, una y otra excusa te dan. No viene por esto, no viene por aquello, no viene por lo otro. Y al final, pues en realidad lo que están mostrando es falta de interés. Que no hay un interés, o sea, que, que no valoran, no te valoran como persona. O sea, está, estamos mostrando eso, que no, 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 no le damos valor a. a a, a esto, verdad, una persona o, o una responsabilidad. Y bueno, ahora qué pasa cuando las excusas se las ponemos a Dios. O sea, ya vimos a las personas, ¿no? Pues que ofende, que que sí, en realidad, pues nos hacen sentir mal a los que tal vez estamos ofreciendo, verdad, algo ya vimos que, que, que eso pues nos, nos afecta, pero ¿qué pasa cuando las excusas se las ponemos a Dios? ¿qué es lo que revela? pues revela nuestro corazón endurecido y hasta dónde llega nuestro amor por Él, ¿eh? o sea, ahí se revela, o sea, a veces decimos, yo, yo veo mucho en la iglesia, no que me dicen mucho no, no, es que yo amo a Dios, no, es que Dios es mi, mi adoración pero tú dices, este, a ver, vamos a ofrendar para esto, vamos a ofrendar para lo otro, es, qué sé yo, o sea, les pides algo que, que que no, pues en realidad les va a costar algo, pues el dinero cuesta, es vida, y no lo dan, no dan, o sea, es, tenemos una mente, mentalidad de, de miserabilidad, y no lo damos, lo retenemos, y ponemos mil excusas, Tendremos dinero para todo, para todo. Para comprarnos un pantalón, para comprarnos una coca, para comprarnos casi lo, lo que quieras, hasta muebles, qué sé yo. Tantas cosas que nos compramos, pero para la casa de Dios. Ponemos peros, ponemos excusas. Esto está tremendo, ¿no? Esto muestra, muestra precisamente si realmente amamos a Dios. Las excusas ponen al descubierto tu corazón. Cada vez que nosotros huimos de Dios y de sus planes, porque quiero decirte que Dios tiene planes y propósitos en tu vida, o sea, el hecho de que tú estés aquí escuchando el día de hoy, el hecho de que tú conozcas de Dios, que, que el Señor te haya alcanzado, quiero decirte que desde ese momento Dios tiene un plan para tu vida específico. Tú eres pieza clave Tú eres pieza clave que vas a hacer algo en su reino. ¿Pero qué pasa cuando tú pones excusas? Cuando tú huyes de Dios, de sus planes, nos estamos quitando la oportunidad de ser bendecidos. ¿Te fijas? Cuando tú pones excusas a Dios, cuando tú sabes que te, hay, alguien a lo mejor llega el pastor la pastora y te dicen, ¿sabes qué? Ayúdanos a servir en esta área. Ay, fíjese que no puedo o sabe que no, pues, eh, fíjese que, no, no es que yo no, no he estudiado, es que yo no me siento capaz, o sea, todas las excusas que quieras decir, pues te estás perdiendo de bendición. Y así vas a pasar mucho tiempo de tu vida, no sé, esperando hasta que seas perfecto para poder servir, cuando esto es una irrealidad, o sea, esto no debe pasar. Tú debes saber que del ya, ya puedes servir. No necesitas tener 10 años, ni tener todos los estudios del mundo para poder servir. No, puedes hacerlo. Porque te digo, a veces pasamos mucho tiempo de nuestra vida poniendo excusas a Dios, poniendo excusas a sus planes, a sus propósitos. Ponemos excusas incluso a veces para no ir a la iglesia, para no servir en la iglesia, para no comprometernos en la iglesia. Y así... Podemos pasar muchos años de nuestra vida. A lo mejor vas a cumplir un año en Cristo, dos, tres, veinte, veinticinco años y nunca te sientes plenamente eh, sabio tal vez o con el tiempo suficiente para decir ahora sí quiero servir. ¿Qué estás esperando? Yo sé que a alguno de ustedes Dios le está hablando el día de hoy. ¿Qué estás esperando para servir? ¿Por qué tantas excusas? Mientras más excusas le ponemos a Dios, más nos alejamos del de, 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 de servir, del vivir una vida diferente, de vivir una vida como Él quiere. Nos alejamos más del propósito de Dios. Cuando está ahí, lo tienes a la puerta, lo tienes en tus manos. O sea, si tú dices, es que no sé qué servir, pregúntale a tu pastor. Hay tantas cosas que hacer en la iglesia. Si tú dices, no, es que soy muy ancianita, yo no puedo, yo no... Bueno, ¿sabes orar? Pues empieza a orar. Aunque tú creas o pienses que este ministerio es muy pequeño, que nadie lo ve, ¿sabes qué? Tienes ya tu galardón. Cuando tú estés en la presencia de, de, del Señor, Él te va a entregar tu corona. Porque a lo mejor lo que nadie vio... El Señor sí lo ve. Y ahí, en, tu, en la intimidad de tu hogar, puede ser una intercesora. Y eso es algo que puedes estar haciendo. O sea, creo que no hay nada así que tú digas, está sumamente difícil como para no poderlo hacer. Si tienes el corazón, hasta de verdad, el poder acomodar sillas es un privilegio en el reino. Cada vez que nosotros le ponemos excusas a Dios, sus bendiciones, ya dijimos, ya lo vimos, no llegan completas a nuestra vida. O sea, se nos escapa, se, se, se nos drena esa bendición. Hay recompensa para todo aquel que tiene hambre por hacer su voluntad, que tiene hambre por servir. Pero si seguimos huyendo del llamado de Dios... Pues en verdad vamos a estar cortando nuestro propósito. Una de las cosas que revelan las excusas son cuáles son las cosas más importantes en nuestra vida, ¿te fijas? O sea, una excusa es como una revelación. Nosotros, los pastores, o sea, de verdad, cuando nosotros invitamos a la gente para compartir, porque hay gente que tiene de verdad, dones preciosos que Dios le ha provisto de bendición, de verdad, de, de tantos dones, talentos y a veces los invitamos a compartir o los invitamos a servir en algún área y se sienten que no pueden y nos ponen excusas. Y cuando tú ves eso, dices, híjole, de verdad que qué, qué, qué tantos talentos Dios le ha dado a esta persona y qué triste que pues que ponga excusas para servir. Eso es triste, para mí se me hace tan triste, pero hay otras personas que no ponen excusas y que están dispuestas a servir. Entonces, en la villa del Señor hay, hay, hay de todo, ¿verdad? Pero, pero sí muestra mucho. Esta, esto nos revela mucho el corazón de la gente, una persona que quiere servir, una persona que, que está ahí, que no, te, que no te pone excusas, o sea, tú sabes que tiene un corazón para Dios, que una de sus prioridades es el Señor, que en, en su vida Dios es importante, entonces, bueno, una, una pequeña excusa que nos revela es capaz de definir todas nuestras prioridades, nuestro corazón está en aquellas cosas, con las que nunca nos excusamos. Cada decisión que tomamos en la vida nace desde una base de prioridades. Analízalo, fíjate bien. Cada decisión que tomamos en nuestra vida nace desde una base de prioridades. Cada vez que le ponemos una excusa a Dios, estamos huyendo de Él, simple y sencillo. No nos vayamos lejos, estamos huyendo. Dios tiene por años, llamando a muchas personas a su servicio. Y hay un tiempo de gracia, el Señor te da esa gracia, ese tiempo, para que tú aceptes el servir, ¿verdad? Pero cuando ese tiempo de gracia termine, ¿qué vas a hacer? Yo creo que es importante que empieces a tomar cartas en el asunto y digas, hasta aquí se acabaron mis excusas. Que no digas, es que yo no puedo, yo no sé, yo no, no sé qué, qué voy a hacer. Mira, te lo voy a poner bien fácil. Mira, ¿qué hizo Pedro cuando Jesús estaba predicando? Dice la palabra del Señor que la gente se agolpaba ahí en, en, el, en el mar, en la playa. Se agolpaba con él. Y Jesús veía que él ya, como que sí, ya había demasiada gente que quería escucharle. Él se fue a una barca, vio una barca. Y en esa barca, esa barca era de Pedro. Y se la pide a Pedro para que Jesús pueda subir ahí y predicar desde la barca. Y si te fijas, esa barca era el modus viventum de Pedro. Era su negocio. Cuando Pedro, se la, cuando Jesús le pide a Pedro su barca, Pedro le dice, sí, aquí está, está tu servicio. Pedro está sirviendo, porque está dando de sí algo para Jesús, está utilizando su negocio como plataforma para que Jesús predique. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces tal vez tú no vas a tener el tiempo, porque eres un hombre, una mujer de negocios, a lo mejor tú no vas a tener este, eh, pues la dedicación o el estudio necesario o el tiempo para ir a predicar, pero ¿sabes qué puedes hacer? Puedes ofrecerle lo que tienes, tu negocio, tus finanzas. Puedes ofrecerlo para hacer una plataforma para que se predique la palabra. Puedes, Si tú no vas a predicar, si tú no tienes el tiempo para evangelizar, si tú no tienes el tiempo para llevar las buenas nuevas, si sí puedes dar las finanzas de tu negocio y que Dios use esa plataforma para poder llevar el evangelio. Si tú haces eso y sirves al Señor, Él te recompensa. Lo vemos en la pesca milagrosa, precisamente en esto que te estoy platicando. Cuando Pedro le entrega su barca, cuando permite que Jesús entre a la barca, después de ahí dice el relato, que ahora sí, Jesús voltea y mira a Pedro y le dice, ahora sí, boga mar adentro, echa la red. ¿Y ¿Qué pasó? pescaron, a pesar de que habían pescado toda la noche y no habían conseguido nada, cuando Jesús da la palabra, dice, Pedro, en tu nombre, porque tú lo dices, voy a echar la red, como tú me lo dices, yo lo voy a hacer. Y cuando van levantando esa red, dice que las redes se rompían, porque los peces no cabían, cuando tú das de ti, tu tiempo, tu esfuerzo, tu servicio, tu negocio, tus finanzas al Señor, Él te va a recompensar como en esta pesca milagrosa. Y no solamente eso, sino que dice que no cabían los peces y tuvieron que llamar a la otra barca para que vinieran a ayudarles. Cuando tú das tu vida, tu tiempo, tu servicio, tu negocio para el Señor, tus finanzas, el Señor te va a bendecir y eso se va a multiplicar tanto que hasta esa bendición va a llegar a otros. Ese es el 1, 2, 3. Mis amados, mis amadas que me escuchan, no retengas, no pongas excusas de que yo no puedo, yo no No, al contrario, di, si yo ahora sí voy a hacerlo, yo quiero servir. Porque esa es, ese es la mecánica, ese es, eh, ese es el 1, 2, 3. Ahí lo vemos. Tú das para el Señor tu vida, tu servicio. Y él voltea como Jesús volteó a ver a Pedro. Y le dice, ahora sí, lanza la red. Y ahora sí te bendigo porque tú has dado, has provisto tu negocio. Que era la barca de Pedro, era, era su, su negocio de él era su forma de vida como me has dado a mí ahora yo te doy a ti ese es el dar entonces no pongamos más excusas yo creo que, que, que es tiempo de que dejemos las excusas y cómo podemos dejar las excusas precisamente es define tus prioridades comienza con esto define qué es tu prioridad en realidad es Dios en realidad de verdad es Dios pues muéstralo, muéstralo, no poniendo pretextos, entre todas tus cosas que tienes que hacer, da un tiempo para el Señor, es un privilegio servirle, es un privilegio tener esos minutitos, si quieres una media hora, el tiempo que le dediques al Señor, Él te lo va a bendecir y te va a regresar con creces, ya no va a ser drenado ya no vas a perder la bendición al contrario vas a ser bendecido, te va a multiplicar en todos los sentidos no estoy hablando solamente financieramente en tu vida tú lo vas a ver, vas a ver el cambio vas a sentirte hasta consentido porque el Señor así es vas a ser su obrero yo a veces así digo yo soy su trabajadora soy, yo, yo aquí soy de con el Señor, Él es mi patrón y no temo porque sé que estoy en sus brazos, porque le trabajo a él y lo hago con gusto. De igual manera tú, define tus prioridades. Aprende a asumir un compromiso y no le temas a las responsabilidades. Decide decir la verdad siempre. No pongas excusas, mejor di la verdad Acuérdate que cuando ponemos excusas, acuérdate que a partir de hoy empiezas a acordarte que cuando pones excusas, tú mismo te digas, estoy engañando, es un engaño, estoy, estoy mintiendo. Te des cuenta para que puedas dejar de hacerlo. Sé humilde y reconoce tus errores cuando fallas. O Se aprende a ser humilde. Aprende a, a, a poder decir, ¿sabes qué? Sí estoy poniendo excusas, he puesto excusas, que ahorita el día de hoy puedas ponerte en ese espejo y decir, sí, Señor, creo que le has regado, Padre, perdóname. Y vamos a orar, ¿qué te parece? Señor, en esta hora te damos gracias por esta verdad de tu palabra. Gracias porque nos haces ver tus verdades a través de esas historias que nos hablas, Señor. Gracias porque nos dejas ver que muchas veces nosotros hemos, hemos fallado, hemos pecado, hemos dicho excusas, Señor. Perdónanos Señor, reconocemos Señor que de una manera u otra hemos usado excusas y hemos tenido que mentir para llevarlas a cabo, te rogamos en esta hora que nos perdones por a veces aún a ti querer engañarte Señor, ponerte excusas eh, triviales, baratas, para no ir tal vez hasta tu iglesia Señor, perdónanos por no hacer un compromiso verdadero de servirte para siempre, perdónanos. Ayúdanos a ser humildes, a reconocer nuestros errores cuando fallamos, para así poder cambiarlos, Señor. Arranca de nosotros toda mentira y todo engaño que ha querido traer excusas a mi vida. Ayúdanos, Señor, a ponerte en primer lugar para que así, podamos definir nuestra escala de prioridades, Padre. Te lo rogamos, Señor, amado Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos. Amén. Muy bien, pues, mis amigas, eh, espero que haya sido de bendición esta palabra y, pues, yo te bendigo, bendigo tu vida, bendigo tus actividades y recuérdalo, Dios tiene un propósito específico no pongas más excusas, empieza a servirle con tu pastor, dile en qué puedo ayudar. Y que sea un privilegio, que tú lo veas como un privilegio poder servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dios te bendiga y hasta la próxima.